0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönülaçları, Erkam Radyo, Erkam TV, ortak yayın sizlerle sizlere oluşturduğumuz bir başka programda daha birlikteyiz. Aile Mediyeti programında Münir Arıkan'la birlikteyiz. 2023'ün 30. haftasında elhamdülillah ee, yine devam ediyor. İslam'da İzzet'i konuşuyoruz biliyorsunuz. İki aylık bir paket program. Değerli konuklarımızla sizlere ulaşıyoruz. Ben bu programda da hani Erkam TV kısmında bu hafta başka bir konuğum var. İnşallah onu daha sonraki dönemde yayınlayacağız ama ben Aile Medeniyeti programında kendi hazırlığım olan Ailede izzetle alakalı bir kısmı hem nitelikli insan programında Müslüman'ın izzeti İslam'da izzetin hayatımızdaki yeri önemli kısmına destek olsun. Hem de aileye bu konuda ne düşüyor bununla alakalı bilgi versin açısından sizlere arz etmek istiyorum. Can dostlarım bizlere ulaşmak isterseniz et e-mail adresinden ya da at müdür ve erkamradyo adresinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi sesinizi, sözünüzü önemsiyoruz. Siz de bilgimize güvenip yolumuzu, vaktimizi gözlüyor, bizi takip ediyor, izliyor, dinliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin uyarılarıyla, ikazlarıyla, düzeltmesiyle, kılavuzuyla elhamdülillah Rabbim bizleri de istikamet üzeriyle etsin. Bize ulaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Can dostlarım 2023 Eylül ve Ekim ayı süresince sizlerle İslam'da izzet nedir? Müslümanın izzeti nedir? Nasıl korunur? Bu izzet nasıl elde edilir gibi konularla sizlerle birlikte oluyoruz biliyorsunuz. Ee, bu anlamda ailelerin bu İslam'da izzetle alakalı, Müslümanın izzeti ile alakalı, ne yapması gerektiği ile alakalı birazcık e, bilgi vermek istiyorum size. Malumunuz olduğu üzere izzetine demiştik. İzzet yenilgiye uğramayı ve aşağılanmayı önleyen güçlü ve saygın bir konumda olma ...anlamına gelen bir Kur'ani ifade... ...bir Kur'ani tabir... ...güçlü ve üstün olmak, galip gelmek, galip olmak... ...saygın olmak, saygı duyulan birisi olmak... ...ya da bir kimsenin... ...başkaları karşısındaki... ...fiziksel, biyolojik, bedensel... ...psikolojik, ekonomik, sosyal... ...statü, konum, imaj, algı ve benzeri... ...bütün yönlerinden güçlü, etkin ve saygın... ...olması durumu... ...ya da daha kesin bir ifadesiyle baskı altına alınamaz bir konumda bulunma durumu. Yani hiç kimsenin Allah'tan başka hiç kimsenin sizi tahkim altına almaması durumu. Aslında kulluk. Tamamıyla bir kulluk. Allah'a kul olmanın verdiği özgürlük. Öyle ifade edebiliriz. Bu anlamda Müslümanın kendi aile hayatı içerisinde ailenin izzeti, ailece izzet, ailede izzet ne anlama geliyor ile ve bununla ilgili dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir e kısmıyla inşallah bazı bilgiler sizlerle paylaşmak istiyorum can dostlarım. Her şeyden evvel hani ailedeki izzete başlamadan evvel aileye giden süreçte Müslüman hayatına bakarsak özellikle özellikle hem Kur'an-ı Azim'in şu anda hem de hazret Şerifler'de Allah Resulü'nün beyan ettiği şekliyle gençliğinde ibadete devam eden Özellikle özellikle beni dinleyen genç kardeşlerim, anne babalar kulaklarına küpü olmasını istirham ederim. E, fuhşiyattan uzak bir hayat sürmenin Müslüman'ın izzetiyle çok yakın bir alakası olduğunu size ifade edebilirim. Dolayısıyla ibadetine devam eden, kendini fuhşiyattan koruyan, anne babaya itaatkar, muti, saygılı, sevgili ve özellikle özellikle izzet ilimde olduğuna göre Allah yolunda ilmi talip olan, hikmetin peşinde olan bir genç olmak İzzet'in ilk kapısı böyle bir gencin evliliğini evliye giden yoldaki anne babalığında konuşmuş olacağız. Tabii ki el hayâ üminel iman haya imandansa özellikle kız kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız, büyüklerimiz için söylememiz gerekebilir ama haya sadece kadınlara mahsus bir şey değil İslami anlamda erkeklerin de haya sahibi olması gerekiyor. Bu anlamda haya imandansa İzzeti de Rabbim iman sahibi mümin kullarına veriyorsa, bu anlamda hayalı bir kişi olmak, özellikle gençliğinde, tabii ki sonraki devam eden hayatında da bu şart, izzet kapısını ilk aralayan iki önemli unsur olsa gerek. Öyle bir durum ki İzzet, hani yere düşmekle sakıt olmaz altın kadro kıymetten diye söylenir ya, e, nereye giderse gitsin, hangi ortamda bulunursa bulunsun, İslam'ın izzetini koruyacağına dair olan inancımızın yavrularımızda kaim olması, daim olmasıyla alakalı bu iki unsuru aileler önemsemesi gerekiyor. Çünkü genç dönemde, gençlik döneminde çocuklarda henüz o bilinç oluşmamış oluyor. Ve bu yavrular gençlik dönemlerinin biraz ilerleyen dönemlerinde, vakti geldiğinde yuva kuracaklarsa gençlikte ibadet e, erbabı olmak e, ...ibadete devam etmek... kesinlik kesinlikle uzak durmak... ...anne babaya saygı, sevgi, itaat... ...ve ilmi talip olmak... ...lifelong learning diyor bana... E, ...Avrupa Birliği uzmanları... ...ömür boyu öğrenme... ...hani eşikten mezara, ilim her Müslümana... ...kadın erkek, Fars'ta, hikmet mühün yetik malıysa... ...nerede bulursa alacaksa... E, ...maalesef o yetik hikmetimizi de... Avrupalılar bir hale gelmişiz... ...onlar da bizim kaybettiğimiz hikmetin peşinde... ...üstelik... ...ve hayalı bir hayat sürmek dışarı çıktığınızdaki gördüğünüz e, hayat e, hayadan uzak bir hayat e, ve maalesef gittikçe dip vuran bir hayat insana izzet vermiyor zillet veriyor ama açılıp saçılarak orasını burasını göstererek teşhircilik yaparak bir anlamda psikolojik bir bunalıma girmiş bir sapkınlığın maalesef pençesine düşmüş bir kul olmayı bile izzet görenler maalesef izzetlerine kaybedenler oluyor. Üçüncü sırada aziz dostlarım evlilik dönemi geliyor. Yani aile içerisinde Allah Resulü'nün hani biz normalde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i severiz, din büyüklerini severiz. Ama niye tavsiyelerini kulak arkası ederiz? Onu bilmiyorum. Resulullah Efendimiz'in evlilikle alakalı çok önemli tavsiyeleri var. mesela Ebu Hureyre Radıyallahu Anh Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Rasul Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki kadın 4 sebepten biri için alınır. Nedir bunlar bir malı için yani çok zengindir diye olabilir soyu işte filancalardan çünkü o aile çok ahlaklıdır asildir adaletlidir helal rızık sahibi bir ailedir olabilir güzelliği nam salmış anneniz kız kardeşiniz görmüş işte ya abi kardeşim kaçırma bunu tam sana göre falan demiş olabilir ama dindarlı. Sen diyor diğerlerini geç, dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Ya da dindar olanı seç ki elin yaşarsın gibi bir de var. Şimdi ben sesli düşünüyorum. Allah Resulü'nü seviyor muyuz? Evet. Ona güveniyor muyuz? Evet. Evlilikle alakalı o bir yanlış şey bir mi? Hayır. O bir kılavuz olması lazım mı? Evet. O Usve-i Hasen en güzel örnek mi? Kesinlikle. E peki niye Filancan'ın kızı zengin diye annem hala Filancan'ın kapısında bana Filanca'nın kızını almak üzere kapıyı aşındırıyor. Ya da Filancalardan olsun evladım, bizim aile daha aşağısından olmaz gibi Hindistan kas sistemini ve sömürge döneminin Avrupalı katliamcı soykırımcı katillerini aşağılık Amerikalı katilleri, kıza derilerin soyunu sopunu kurutan Afrika'yı sömürgeleştiren o katillerin meşrebinden bir şey dayatıyor bana. Neden? burada Usve-i Hasene Allah tarafından bize gönderilen en güzel örnek Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e uymam gerekmiyor mu? Evet Allah Resulü güvenilir. En iyi örnek peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ama ya şimdi de ben bu kıza aşık oldum. Çok güzel bir kız sonra da o evlilikten e, bir e, hayır mı bekliyorum? İzzet mi bekliyorum? Dolayısıyla üçüncü maddem evlilikte Allah Resulü'nün buyurduğu Kopenhag kriterlerine göre değil, Allah Rasyonu'nun buyurduğu Medine kriterlerine göre, Mekke kriterlerine göre evlenmek. Tabi burada güzelliği, zenginliği, malı, soyu, sopu tamamen de sıfırlamıyoruz. Hani bunlar da bir artı özellik, artı güzellik olabilir eğer İslami anlamda Hz. Peygamberin Hz. Cevalidimizle evlenmesinde ne oldu? Üç yıl musahar altında olan, kuşatma altında olan, ambargo altında inim inim Mekkeli Müslümanlara Hz. Hatice Validemizin malı dağıtıldı. Ne oldu? Orada Müslümanın izzeti onların helal rızkıyla korundu. Dolayısıyla Allah adına olduğu sürece malın, mülkün, soyun, sopun yani bunu bir kölelik, köleleştirme, öbürlerine tahkir etme, ırçılık yapma, kafatasık yapma anlamına değil ama mesela şöyle bir şey dirdirtebiliyorsanız sizden sorusu yoktur yani. Anadolu'da bilmem ne sülalesindensiniz mesela. Ya bu sülale helal haram nedir bilir. Bu sülalede miras kavgası yoktur. Bu sülalede kardeş kavgası yoktur. Bu sülale yaşlılarını huzur evi denilen aşağılık evlere göndermez. E, bu sülale ailesine karşı sorumludur. Bu sülalede boşanma hiç olmaz arkadaş. Bu sülalede kadına karşı şiddet olmaz. Bu sülalede gayrimeşgul ilişkiler olmaz gibi bir şey söylettiyseniz soyunuz burada asalet asalettir. Ne kadar bir güzelliktir yani. Ama e, filancalar buranın eşrafı en iyisi onlar gibi bir saçma sapan kafatasıyla bağlı bir soy sop, neşep, neşep bunlar varsa bu tabii ki hayır getirmez. Can dostlarım bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Hani benim 23 yıllık aile koşuluğunda gördüğüm ama yıllar yılı gözümden kaçırdığım bir önemli hususu da sizlere arz edeyim. Allah razı olsun aleyhi ve Efendimiz e, ruhlar toplamış cemaatler gibidir. Onlardan birbiriyle önceden ruhlar aleminde tanışanlar kaynaşır tanışmayanlar ayrılır hadis-i şerifinin. Ben 55 yıl maalesef e, hep ön... Birbiriyle önceden tanışanlar kaynaşır kısmına odaklanıp, hadis-i şerifin tanışmayanlar ayrılır kısmına odaklanmamışım. Ama şimdi 23 yıllık gözlemimde şunu görüyorum ki, bu tabii ki büyüklerimiz... Kanat önderlerimiz, üstatlarımız, hocalarımız, alim ve allame kılavuzlarımız bizi ne olur düzelsinler yanlışımız varsa ama çocukluklarından itibaren gözlemlediğim kadarıyla çocuklar da birbiriyle ilk görüşte ya kaynaşıyorlar ya ayrılıyorlar. Belki Osmanlı'nın edebi, adabı aileyle alakalı görücü sisteminin muvaffak olmasının en önemli sebebi buydu ki onlar çocukluklarında belki birbirle kaynaşanların ileride evlenmesiyle alakalı bir altyapı sağlıyor, buna bir zemin ayarlıyor olabilirler. Keşke bunu yani birbiriyle tanıştıklarında kaynaşamayanların bir çetesini tutarak, çocukluktan itibaren takip ederek, şimdi yapay zeka da işin içerisine girdi. Bu takip çok daha kolay. Okul ortamı var, çarşı ortamı var, ev ortamı var, sosyal hayatta STK'ların ortamları var, ilim meclisleri var. Bir şekilde bunu takip etmek kolay olabilir, yapay zeka desteğiyle. Keşke böyle bir şeyle de, yani burada da ben insanların sevgiyle alakalı bir isteği olamaz. İnsanlar birbirinden bir şey bekleyemez. Birbiriyle alakalı duygular, hisler yoktur anlamına böyle bir şey asla asla söylemiyorum. Tabii ki buradaki hislerin, duyguların, buradaki akıl yürütmelerinin, buradaki harbi ve hasbi olan bazı planlamaların hesaplamalarında dinde muhakkak yeri vardır. Helal ve meşhur çerçevede sınırda olmak kaydıyla. Aziz dostlarım, 23 yıldan beri executive coaching dediğim, yönetici koçluğu dediğim, aile koçluğu dediğim, aile şirketlerinde kurumsal koçluk dediğim bir özel mesleği yürütmekteyim ve bunun da şemsiyesi, çatı ifadesiyle terminolojideki yeri düşünce koçluğu. Acizhane, bu anlamda dünyanın ilk düşünce koçuyum. Yani kendini koş, aldığı koşluk eğitimlerinde düşünceye adayan, düşüncenin en üstteki şemsiye olduğunu, o şemsiyenin diğer alttaki bütün aileyi, hayatı, kariyeri, öğrenciliği, iş adamlığını, yöneticiliği, liderliği sarmaladığını bilerek düşünceye odaklanmış bir kardeşinizim. Gördüğüm kadarıyla bu 23 yıllık koşluk dönemimde çok diğer... Firmalar tarafından da kabul edilen rakiplerin bile saygı duyduğu hani markalara da bir izzet atfedecek olursak hani nedir? Güvenilirdir. Aynı hani Müslüman'a da güvenilir olduğunu düşünün. E, insanları af buyurun kazıklamaz, fahiş fiyattan mal satmaz, malı stoklamaz, halkın ihtiyacına göre içindeki ürünler helaldir falan falan. Yani aynı Müslüman'ın tavrında olduğu gibi markalara da bir izzet verecek olursak 23 yıllık gözlemimde ticari anlamda şunu gördüm ki izzetli firmalar, izzetli markalar da e, bunu e, bazı unsurlara borçlular. Mesela aileye uyarlayacak olursak bunun, yönetimin e, keşmekeş olduğu bir şirkette izzet olmuyor. Ya hocam evlilik şirket mi? Dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet. Evlilik tamamen bir şirket. Hatta şöyle söyleyeyim, ticari hayat Allah'la yapılan bir ortaklık. Ya hocam şimdi öyle olur mu? Ticarette benim beş tane ortağım var. Allah'la ortaklık bunun neresinde? Diyebilirsiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah buyurdu ki ne oldu? Şimdi kutsi hadis oldu bu yani. İki ortaktan biri diğerine hıyanet etmedi, ihanet etmediği sürece onların üçüncüsü benim. Şayet biri diğerine hıyanet ederse ben aralarından çıkarım, ortaklıktan çıkarım. Ne oldu şimdi? Ticari hayatta Allah'la kurduğumuz bir ortaklık. Aile hayatı da böyle değil mi? Allah'ın can, beden, ruh, nefis... Eşlerimiz, çocuklarımız, hayatımız, evliliğimiz her şey Allah'tan bir emanet değil mi? O zaman Allah'ımızın bize lütfettiği o emaneti onun adına koruyup kollamak adına orada da bir anlamda eşimizle manevi bir ortaklık kuruyoruz. Bu ortaklıkta Allah'ımızın bize ihsanı, inayeti, inamı, bize olan nimetlerinin devamı neye bağlı? Allah'a ihanet etmememize bağlı. Peki nasıl olursa Allah'a ihanet etmeyiz? Şimdi 23 yıllık ticari hayatta söylediğim şey şu. Yani... 19. işimi yapıyorum. 2000 yılında başladım 31 Mayıs'ta bu işe. Düşünce koçluğuna, işte kariyer koçluğuna, yönetici koçluğuna, executive coaching dediğim koçla aile şirketlerinde koçluk yapıyorum kurumsal manada. Gördüğüm şey şu. Yönetim kafası karışıksa, yönetimde bir kaos varsa, hisseler belirsizse, kurallar yazılı değilse, aile anayasaları yoksa şirketlerin izzeti gidiyor. Markalar da bir izzet sahibi olamıyor. Yani, yanisi şu, nasıl ki şirketlerde bir kavam yönetici, lider, yönetim kurulu başkanı, CEO, genel müdür, genel koordinatör gibi bir şey gerekiyorsa aile içinde de aynısı gerekiyor. Gerekmiyor olsaydı Allah erkeği kavam olarak aileye atanmış bir koruyucu kılmazdı. Efendim kadınların ne eksiği var, kadınlar niye böyle yapmasın, kadınlardan bu niye olmasın diye düşünen birçok öğrencim oldu. Onlarla münazara şeklinde, münakaşa değil, izah etmek adına birçok fikir tatisinde bulunduk. Düşünce fırtınaları, fikir fırtınaları yaptık, beyin fırtınaları yaptık. E, ulaştığımız şey şu oldu. Kadının e, yapmayacağı hiçbir şey yok dünyada. Helal, haram gözetmediğiniz sürece... Beni affedin, sapkınlıkla LGBT lobisinin dayatmasını maruz kalarak kadın erkek bile olabilir ameliyatla. Umarım ne dediğimi anlatabiliyorumdur. Ama bu helal midir? Ama bu meşru mudur? Ama bu Allah'ın rızasına uygun mudur? Dolayısıyla helal ve haram diye bir çizgi var, bir perde var. Bu haya perdesini aşmamak adına kadının neler yapabileceğiyle alakalı çerçeveyi Allah'ın çizdiği sınırda tutmak kaydıyla hayata devam etmek gerekiyor. O çerçeveyi kabul etmeyen zaten her şeyi yapabiliyor, her türlü e, işi yapabiliyor. Bu anlamda erkeğin kavamlığını kadınlara narin ve hassas yaratan, nazik ve kibar yaratan ve erkeklere göre bir miktar daha böyle korunması gereken hassas varlıklar olarak duygusal hayatlarıyla, hamilelikleriyle, evlilikleriyle, Evzirme dönemindeki çocuklarla olan muamelatlarıyla, kendilerine özel durumlarıyla onları hassas bir şey yaratan Rabbimizin bu yaratma fıtratına saygı duyarak onları korumak adına erkeğin kavam olması ailede izzeti getiren dördüncü unsurdur. Can dostlarım tabi erkeğin kavam olması emir komuta zincirinde çok affedersiniz, çok affedersiniz kadına tahküm etmesi, onu sömürmesi onun üzerinde bir baskıcı güç olarak şimdi kavamlı şöyle anlayan mafya liderleri var. Hanım kızlarımıza çöküp Onları belli uyuşturucu müptelalığıyla, belli madde bağımlılığıyla fuhuşiyata düşürüp Onları fuhuş mafyasında çekler, senetler, baskılar, tehditler, şantajlarla Seks kölesi olarak kullananlar Şimdi bu kavamlık değil ki Allah'ın bahsettiği kavamlık bu değil Yani onlara kavam olmak, onları sömürmek adına, köleleştirmek adına Gayrimeşru yolda fuhuşiyata kullanmak, haşa onları korumak Korumak nasıl olur? Korumak şöyle olur kızınızı düşünün. Evli olan beyefendiler kızlarını düşünsünler. Kız çocuklarını düşünsünler. Kızlarınızı gelinlik ettiğiniz ailede damadınızın nasıl korumasını istiyorsanız işte size Allah'ın lütfettiği emanet eşlerinizin korunması da ailenizde böyle olduğunda siz kavam olursunuz. Kavam nedir? Hani Hakimul Harameyn'i ecdadımız reddetmiştir. Hadimul Harameyn demiştir. Hadimul Harameyn. Harameyn'in hadimi, hizmetçesi oraya hizmet eden hakimi değil asla. Biz de eşlerimizin hakimi değiliz. Onların hizmetindeyiz. Beşinci madde bu anlamda maişette eşlerimize helal rızık götürebilme kavgasıdır. Ve şu dönemde yani ahir zamanda tekrar üstadımız bir sohbetlerini öyle buyurmuştu. Dünya tekrar tersine döndü. Tekrar cahiliye dönemini yaşıyor diye. Çok perişan bir haldeyiz diye. Hafta içinde bir yaptığımız sohbette öyle buyurmuştu. Allah ömrü ziyade etsin. Sağlık, sıhhat, afiyet lütfeylesin. Başımızdan eksik etmesin. Aynen öyle. Yani cahiliye döneminin de dibini, e, dibin dibi bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef helal rızık eleştiri sebebi olmaya başladı. Bırakın helal rızık peşinde Eşlerimizin sürekli bizden helalinden istemesi, haramı reddetmesi, haramdan beklememesi, az ama helal olsun'u beklemesi, helal rızık peşinde koşanların da eleştirildiği, haşa haşa teşbihi hata yok. E, Lut kavminin sapkınlarının, ya siz de çok temizsiniz, sizin aramızda işiniz yok, sizi muhakkak buradan kovacağız demesi gibi sapkınlığa bulaşmayanların kınandığı bir dönem yaşıyoruz maalesef. Ne zordur eşinin kursağından, boğazından, çocuklarının kursağından, boğazından bir damla haram bir şey geçmesin diye bütün gününü gecesine katarak helal rızık peşinde koşturup izzetini de korumak kaydıyla helal peşinde olan, kavam olan erkeklerin hayatı. Ne zordur o çaba. Bazen boyun bükme, bazen alttan alma, bazen idare etme, bazen izzeti korumak adına Ferdi, nefsani duygulardan vazgeçerek nefse hükmetme ne kadar zordur, bilir misiniz aziz dostlarım? Yorgun günlerinizde, uykusuz gecelerinizde, rüyaların karabasana döndüğü, ödeme güçlükleri çektiğiniz, ipin ucunu Elinizden kaçırdığınız, bütçeyi bir türlü denkleştiremediğiniz, ikiye kalan bir araya gelmediğiniz önünde bile gayrimeşru teklifleri elinizin tersiyle iterek, izzeti korumak adına, helal ve meşru çerçevede kalmak adına rıza ilahiyi, eşinizi de helal rızıkla besleyerek aileyi izzetli tutmak adına verdiğiniz mücadele ne zordur ama ne de kutludur ve sonu ne de mutludur. Altıncı maddede sizin en hayırlı sanımlarına karşı en iyi davranınızdır. ''Ben de hanımlarına içinde en iyi davranınızım.'' buyuran Allah Rasulü'nün bu hayatını, bu sözünü örnek başımıza taç kabul edip eşlerimize o kavvamlı tahakküm anlamına değil, haşa haşa sizlere tezih ederim zorbalık anlamına değil, onların hayatını kolaylaştıran bir yardımcı, bir destekçi, bir yol arkadaşlığı, bir kalavuz hale döndürerek onlara iyi davranan bir erkek olmak. Ne mutlu öyle olan erkeklere. İşte o zaman ailede izzet geliyor.'' Kavgasız, dövüşsüz, çenesiz, bağırtısız, çağırtısız, patırtısız, gürültüsüz, cübbenin içinde cübbesiyle yuvarlanmayan bir erkek olmak. Hani çok bir gümbürtü konmuş hocanın evinden Nasrettin Hoca'ya gelmişler. Hocam demişler akşam çok büyük bir gütürtü, patırtı. Hayırdır ne oluyor? Ya demiş önemli değil demiş. yani Cübbe demiş merdiven yuvarlandı. Ya hocam olur mu demişler ya bir cübbe yani merdiven yuvarlanırken o kadar çok. Ya amma uzun ettiniz demiş. İçinde ben de vardım. Allah muhafaza hani bu tarz e, hele son dönemin modern denilen ilken hayatında kutucuklara hapsedilmiş apartman hayatında yan duvarların mahremiyeti halel getirdiği hiçbir sırrın fahşı olmaktan korunmadığı günümüz hayatında bu izzeti korumak ne zordur. Ama bilin ki bunu koruyanların da izzeti artar. 40 yıllık komşusuyuz, bir çatırtı bir gürültü duymadık, bir yüksek sesle konuşma, bir bağırtı bir çağırtı duymadık dedirtmek ne önemlidir? Bir madde ileride gelecek komşulukla alakalı. Yedinci madde, İzzet'in ailede korunmasıyla ya da inşası ile alakalı, ihyasıyla alakalı hamilelik dönemi. Beyefendi kardeşlerim, erkek kardeşlerim, elvencek delikanlılar, erkeklere sesleniyorum ne olursunuz. Hanımefendilerin hamilelik döneminin izzetli, ikramlı, rahat, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, esenlik ve huzur içinde geçmesi rahmine halık Rahim'in merhamet ederek emanet kıldığı ceninin o rahimde sağlıklı bir şekilde gelişmesi beyefendilerin ailedeki tavrına bağlı. Kur'an-ı Azim'in şu anda hamileliğin zor ve zahmetli bir süreç olduğunu Allah'ımız kendi beyan ediyor zaten. 9 ay 10 gün o karnında o taşımanın ne kadar zor olduğunu Rabbimiz Mevlamız zaten beyan ediyor. Dolayısıyla hamilelik eşimiz hamile kaldıktan sonra erkeğin görevinin bitip de 9 ay 10 gün o rahminde yavrucağın şekillendiği hanımefendiye ait bir süreç değildir. Hamilelik özellikle özellikle biz erkeklere ait erkeklerin sorumluluğunda erkeklerin kontrol etmesi takip etmesi, destek olması, gereken bütün tedbirleri alması ve onun huzur ve sükun içinde geçmesiyle alakalı eşini rahatlatması gereken çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde ehli namus doktorlarla çocuğun 8. maddede arz edeceğim bir madde sonra normal doğumuyla alakalı hazırlıkta 9-10 günlük süreçte eşin bizatihi hanımefendiye, hanımefendi kardeşime, eşine telkiniyle yani erkeğin e, hanımlarına bu konudaki telkinleriyle daha normal bir hale gelebilir, daha normal bir hal alabilir. Her türlü görevi ihmal edilmiş, hamlelik sürecindeki çektiği sıkıntıya saygı duyulmamış, o zahmetli süreçte yanında olunmamış, üstüne üstlük bir de ya şimdi bir de kız doğurursan bak ben sana ne yapıyorum gibi tehdide masar kalmış bir hamileliğin sonunda doğacak çocuğun izzeti nasıl korunabilir ve bu aile nasıl izzetli bir aile ve bu evlilik nasıl izzetli bir evlilik olabilir sorarım size. Onun için Allah rızası için. Beyefendi kardeşlerim hamilelik sürecinde sadece maişetin helal rızıkla olmasıyla alakalı değil doğumun da normal olması en helal olan fıtratı en uygun doğum olduğuna göre Sezeryan'dan neslimizin korunması bir onlar tarafından zürriyetimizin iddialı ile alakalı kısıtlanması bizim mahçup bırakılmamızla alakalı bir sürece evrilmemesi için ehli namus hanımefendi doktorlardan destek alarak normal bir doğumun. ...teşvik edilmesi ve buna yönlendirilmesi, buna ikna edilmesi... ...bununla ilgili zihinsel bütün teretütlerin giderilmesi gereken bir süreçte... ...üzerine düşen görev yaptığında da o aileye izzet gelir. Normal doğum, izzetin ilk kapısıdır çocuğun doğduğu andan itibarenki hayatını ele aldığımızda. Dokuzuncu madde, ailedeki izzetle alakalı çocuğa güzel isim koymaktır. Affedersiniz, çocuğa tahir demişsiniz taha demişsiniz, emir demiştiniz ama sonra da affedersiniz eşek diye çağırıyorsanız o çocuk tahir ve taha ve emir olmaz. Kırk defa söylerseniz gerçek olur. Kırk gün deli derseniz delenir. Onun hareketi de maalesef insanlık dışı hareket olmaya başlar. Canım için dostlarım bu anlamda güzel isim koymakla işiniz bitmiyor. Güzel ismi Esasen güzel isim koymak esastır değil mi çocuğa? Bunun usulünün de güzel olması gerekiyor. İzzet sahibi bir erkek evde kavam olduğuna göre evet çocuğa isim koyma babanın hakkıdır. Ama annenin de onda 9 ay 10 günlük emeği, o zorlu zahmetli doğum sürecinde emeği, o emzirme döneminde, o loğsalık döneminde 40 günlük loğsalıkta emeği varsa ben acizane şöyle yaptım. Tabii ki en iyisi budur diyemem. Tabii ki bu konuda ben örneğim, rol modeliyim, kanaat önderiyim, haşa haşa diyemem. Ben 50 kişilik bir liste yaptım yavrularımda. Üç yavrumun doğumundan sonra eşim Sema Hatun'a 50 kişilik liste yaptım. Bir tanem dedim, bir bakar mısın bunların içerisinde hoşuna gitmeyen, üzerine çizeceğin isimler var mı? Olabilir. Sevmediği bir akrabası vardır. Haset bir arkadaşı vardır. Çocukluğunda kötü iz bırakmış bir tanıdığı vardır hoşuna gitmeyen birisi olabilir. Olabilir. Olmadı. Üç yavrumda da üzerine çizdiği bir isim olmadı. Sonra ona düşürdüm. Buraya bir bakar mısın dedim. Yani şu olmasa dediğim bir şey var mı? Sonra bunları üçe düşürdüm. Üçte de yoksa onun muhalefet dediği bir şey. Ben o üçten bir tanesini yavrularıma koydum çift isim yaparak bir tanesini de eşimin vermesini teşvik ederek işte Dilara Büşra'ma, Rabia Hümeyra'ma, Muhammed İkbal'ime hani her yavrumun çift isminin bir tanesini de eşimin koymasını teşvik ederek yani şunu söylemeye çalışıyorum güzel isim koymak esasen İslam'ın esas bir rüknüdür ama bunu ben Ahmet koydum, ben ismini Ayşe koydum diyerek kavamlığımıza da güvenerek emir komutayla yapmak gönlü zedeler. Emir komuta değil gönül komutayla olması gereken bir iştir. Güzel isim güzel bir şekilde konulur. Ama maalesef Anadolu'da size acı gelecek. Zihninizde böyle bir şüphe oluşturmak istemem. Zihninizde böyle bir problem doğurmak istemem. Ama Anadolu'da iki yıl bebek diye çağrılan bebekler biliyorum ben. Antep'te, Osmaniye'de çocukluğumun geçtiği yerlerde erkek tarafı, kız tarafı isim kavgasından dolayı birbirini öldüren aileler biliyorum ben. Sadece Osmanlı Osmaniye, Antep'e mahsus bir şey değil. Türkiye'nin her yerinde maalesef görüyoruz. Dolayısıyla ne olursunuz? Ailenin izzetini korumak adına güzel isim koymayı da süreç olarak ismi de güzel koyacağınız bir usulle yaparak tesis ediniz Allah rızası için. Peki efendim çocuğumuza güzel isim koyduk. Güzel hitap etmezsek nasıl olacak? Kötü olacak. 10. madde dolayısıyla hitapla onları motive edeceğimiz, hitapla izzetlerini artıracağımız, hitapla moral motivasyonu yüksek tutarak kendi rızayı ilahi çerçevesinde istikamet üzere olmalarını sağlayacağımız bir İslami hayat yaşamalarını sağlamaksa hitabımız da onlara güzel olacak. Burada tabii aynı isimde söylediğim gibi çocuğunuza mesela ya ne kadar mülayim bir insansın sen diye böyle mülayim mülayim konuştuğunuzda o çocuğun yavaş yavaş mülayim olduğunu ben mesela birçok muhlise isimli hanımefendiyle rastlaştım. Hiç cevval ...cevriye isimli hanımefendilerle karşılaştım... ...hani af buyurun öyle denir... ...Anadolu'da erkek Fatma denir ya böyle... ...erkek gibi kadın denir böyle kavvam, güçlü, kuvvetli... ...böyle elinden eriş gelen... Hani ...cevriyeleri biraz öyle gördüm ama... ...muniseleri biraz daha... E, Munise işte ya adı üstünde böyle... ...söylerken bir zarafet, bir nezaket... ...bir duygusallık ortaya çıkıyor değil mi? Bu anlamda hitap şeklinizin... ...unutmayın psikolojinin ana kuralıdır... Çocukların çocukluk erken çocukluk döneminde özellikle ilk 4 yaşa kadar duyduğu dış ses ömürleri boyunca susturamadıkları bir iç sese döner. Bu dış sesin 4 yaşa kadar nasıl olduğunu çocukların ekosisteminde o sesleri nasıl ve hangi tür hangi frekanslı sesler duyduğuna Allah için dikkat ediniz efendim. Aziz dostlarım burada bir virgül koyalım. İslam'da izzetin nitelikli insanda desteğini sağlamaya çalışıyorum iki ay sürecek bir programımızla buna da destek olsun diye aile medeniyetinde de nitelikli insandaki konuya destek olsun diye ailedeki izzeti bunu destekler vaziyette sunmaya çalışıyorum buna eş zamanlı olarak ne olursunuz duanızı eksik etmeyin izzetimizi kaybetmekte olduğumuz şu ahir zaman yaşantımızda yeniden Allahümme aizen İstanbul müslimin duasını dilimizde vir dederek izzetli günlere kavuşmamız için elimizden gelen bütün unsurları, bütün çabaları yerine getirmemiz, bütün vecibeleri yerine getirmemizle alakalı bir nebzecik kılavuzluk yapmaya gayret ediyorum. Ne olursunuz dualarınızı bekliyorum. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İkinci bölümde benim anlatacaklarım biter ama Ekim sonuna kadar inşallah İslam'da izzet, ailede izzet, Müslüman'ın izzeti bunu işlemeye devam edeceğiz. Önerileriniz olursa dediğim gibi ailemedeniyeti.erkamradyo.com e-mail adresinden önerilerinizi bize her zaman ulaştırabilirsiniz. Gece hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.